0: Ein verschobener Renn Rennstart, das Williams-Team unter der Lupe und endlich Renés Buchtipp. Das und vieles mehr in der zweiten Ausgabe von Overtake. Oh, hallo zur zweiten Ausgabe von Overtake, eurem neuen Lieblings-Formel-1-Podcast. Die erste Woche von 2021 hinter uns gebracht und wie immer an meiner Seite die größte formel 1 kompetenz von Dorf bis nach Wien Favoriten mit René. Hallo aus Pandorf. Hallo. Habt ihr die, die erste Woche 2021 gut überstanden? Ja.
1: <lacht> ist nicht viel passiert bei mir. Wir sind ja noch mitten im Lockdown und
2: wie gesagt, da ist nicht viel passiert. Mir geht es ähnlich. Wir alle warten auf die neue Formel 1 Saisons und halten uns mit News bei Laune.
0: Obwohl natürlich die Formel-1-Saison noch etwas auf sich warten lässt, passiert trotzdem sehr, sehr viel. Die Teams und auch die Formel-1-Organisation ist fleißig am Werkeln. Müssen sie auch, denn die Umstände, mit der die Formel 1 21 beginnen soll oder wird, die ändern sich ständig. Der Rennkalender zum Beispiel auch, denn der Saisonstart in Australien am 18. März, der wackelt gehörig. Wie schaut es denn da aus, Metti?
1: Also es ist so, dass jetzt noch immer diskutiert wird, es sollte jetzt die Woche entschieden werden, ob in Australien gefahren wird oder nicht. Man geht jetzt mittlerweile aber auch schon davon aus, dass Australien auf den 21. November verschoben wird. Das heißt, dass dann der Saisonstart in Bahrain stattfinden würde. Das wäre dann der 28. März. Um Australien dann am 21. November fahren zu können, müsste man noch ein paar andere Grand Prix verschieben. Und zwar, Brasilien wird nach Vor verschoben um eine Woche und der Grand Prix in Saudi-Arabien und Abu Dhabi um eine Woche nach hinten. Jetzt ist dann das nächste Problem natürlich, dass man bei den Testfahrten, dass die jetzt auch nicht mehr gewiss sind, ob die jetzt in Spanien, in Barcelona stattfinden oder ob man die in Bahrain stattfinden lassen wird. Für die Teams wäre es natürlich jetzt viel angenehmer, wenn sie in Bahrain testen könnten weil sie dann dort das ganze Equipment schon hätten und nicht extra wieder zu ihren Standpunkten wieder zurückfliegen müssten, wie es in Spanien wäre halt. Dann haben wir noch das Problem, dass der Vietnam Grand steht ja noch nicht. Also der steht ja überhaupt noch gar nicht. Und der wackelt jetzt auch so richtig, genauso wie China. Da geht man jetzt mittlerweile aus, davon aus, dass die beide nicht gefahren werden dieses Jahr.
0: Was ich gelesen habe, Australien und China sind vor allem die Einreisebeschränkungen durch den Coronavirus die Problemerzeuger. Genau. Und... In Vietnam eine, fand ich das etwas, eine kuriose Geschichte, weil hier steht ein Korruptionsfall im Mittelpunkt. Der Bürgermeister von Hanoi, wo der Compris stattfinden soll, wurde ja verhaftet wegen Korruptionsvorwürfen. Und obwohl der, diese Korruptionsvorwürfe hatten jetzt nicht direkt etwas mit der Formel 1 zu tun, aber er war scheinbar, die treiben anscheinend die treibende Kraft dahinter, dass die Formel 1 überhaupt nach Hanoi kommt und diesen 10 jahres abgeschlossen hat. Ob jetzt dieser Compris überhaupt stattfinden wird in dieser Formel, liegt eben weniger am Corona, sondern eher an, an diesen politischen Hintergründen, genau. Aber gehen wir nochmal zurück zu den, äh, zu den Tests. Äh, René, würde das irgendetwas ändern an den, an den Vorbereitungen der Teams, glaubst du?
2: Ähm, ich sage es mal so, wir haben es bei der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, die meisten Teams sind ja in Europa zu Hause, ganz stark in Großbritannien und natürlich haben wir dann noch Italien. Es wäre halt sehr einfach, wenn man die Tests in Barcelona machen würde, weil sie nicht weit von ihrer Homebase zum Test dort haben. Wenn sie jetzt nach Bahrain fliegen müssen, können sie natürlich wesentlich schlechter äh, darauf reagieren, wenn gewisse Konzepte nicht funktionieren. Beispielsweise, wenn man jetzt ähm, aufgrund der neuen Reglements den neuen Unterboden ausprobieren muss und äh, neue Flügel ausprobiert und neue Anstellwinkel dann kann man natürlich ähm, schwieriger neue Teile herbeischaffen als jetzt in rein. Also ich glaube, logistisch ist der Aufwand sehr viel größer mit diesen neuen Saisontests. Also das wäre für die Teams, denke ich, nachteilhaft.
0: Mhm. Also ja, das, das ist ein guter Punkt, mit den, äh, dass man bei den Tests natürlich dann anschließende Veränderungen und Teile, die man vielleicht noch umbauen möchte, dass man hier logistisch natürlich dann auf die Infrastruktur in Europa angewiesen ist und man in Bahrain dann, sage ich mal, in der Wüste steht, genau, ohne, ohne irgendwelche
2: Möglichkeiten. hast du die Fabrik nicht in der Nähe und das, glaube ich, ist, ist, schon, ist schon sehr nachteilhaft. Und die große Frage, wie es auch der Matti richtig gesagt hat, ist, wie sehr verändert sich dann der komplette Rennkalender in Europa wieder, wenn wir jetzt schon mit uh, dort anfangen können, wo wir möchten. Die Australier haben ja auch noch keine Tickets für Melbourne verkauft. Was vielleicht das ein bisschen tief blicken lässt, dass die eher diesen Grand Prix nicht fahren werden, würde ich sagen. Weil es gibt kein Ticket-Marketing und das kommt halt schon ein bisschen einer indirekten
0: Absage vielleicht gleich, würde ich, würde ich sagen. Wobei es in Europa ja zumindest genug Ausweichstrecken gäbe. Dafür gibt es ja auch Pläne. Genau, also Imola
1: und Portimao in Portugal sollen wieder im Gespräch sein, mal also Ausweichtermine und Ausweichstrecken.
0: Genau, also den, den Rennkalender wieder aufzufüllen dürfte für die Formel 1 vielleicht nicht das Wunschszenario sein, aber man kann davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr wieder kein Problem sein sollte, Strecken zu finden, auch wenn es finanziell für die Formel 1 natürlich immer ein bisschen ein, ein Problem darstellen könnte, wenn man jetzt nicht auf die vorher eingeplanten Strecken zurückgreifen kann.
2: Ja, ich glaube, es ist also so ein Kostenpunkt, wenn man überlegt, die fahren nicht auch immer mit ihren Motorhomes, also mit ihren äh, ganz großen Aufstellhäuser darum. Und es ist natürlich alles wesentlich günstiger innerhalb von Europa zu verfrachten, wie natürlich jetzt gleich auf einem anderen Kontinent. Also, wird, wird schwierig werden. Frage von, 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 mir an euch. Was denkt ihr über die Strecke in, in Patimao? Die haben wir ja letztes Jahr schon gehabt. Und, und wie war da euer Gefühl äh, zum Komprieren zur Strecke? Ist das was, möchtet ihr das wiedersehen? Das ist das eine Strecke, wo ihr sagt, nee, Hätte lieber andere im, im Plan. Mir, mir hat die Strecke super gefallen. Ähm, es ist noch, es ist eine eher, sage ich mal,
1: eine engere Strecke, es ist sehr kurvenreich, du hast Hügeln dabei. Die hat halt, also zum, zum Zuschauen war die mega spannend. Ich glaube, auch die Fahrer im Allgemeinen waren sehr begeistert von der Strecke. Und man hat ja prinzipiell deswegen dann ja schon überlegt, ob man, ob man nicht wieder äh, öfter nach, nach Portugal prinzipiell sollte. Ansonsten weiß ich nicht, ähm, Imola ist immer schön, hat mir persönlich aber nicht so gut gefallen wie, wie jetzt Portimao zum Beispiel. Was mir einfach noch gut gefallen hat, war der, der türkei kompri Aber das lag wahrscheinlich auch daran,
2: dass dort einfach wahnsinnig viel passiert ist, weil die Wetterverhältnisse halt nicht die allerbesten waren. Jeder weiß, ob Mucello auch noch im Gespräch ist, weil das ist eigentlich der Grand Prix, der mich ja fast am, am, am meisten begeistert hat, letztes Jahr von der Streckenführung her. Hat man da was gehört? Hab Mucello habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwo gelesen. Eventuell, eventuell rückt
1: Mucello wieder nach, weil ich habe ähm, heute wieder äh, gelesen, dass Monaco und Singapur jetzt auch wackeln, weil Städte Grand Prix im Allgemeinen gerade ein bisschen wackeln. Also dann könnte es natürlich wieder sein, dass dann Mucello vielleicht wieder aktueller wird. Aber ja, das wegen Corona, das ja, glaube ich, das wird noch ein bisschen problematischer werden.
0: Was ist eure Meinung zum äh, Shanghai Grand Prix? Wäre das ein, in eurer Augen ein Verlust für die Formel 1-Fans, wenn der gestrichen werden würde? Oder seid ihr beide keine Fans?
2: Also ich muss sagen, ich bin eigentlich immer ein bisschen froh, wenn diese Grand Prix nicht gefahren werden. <lacht> Weil ich doch naja, in, wir sitzen doch alle in Europa und da tun wir es halt leichter, wenn wir die Zeitzonenabweichung nicht haben. <lacht> also.
0: ja, das ist sehr eigennützig. <lacht> <lacht> ähm, ich,
2: ich persönlich,
1: also es ist wahrscheinlich, äh, in, in, in China hat man ja eine relativ große Fanbase auch. Für, für die Leute dort äh, ist es sicher schade. Von der Streckenführung her muss ich sagen, wäre es für mich persönlich nicht der größte Verlust. Ich finde, der China Grand Prix, ich weiß nicht, von der Streckenführung her hat mir jetzt nie so, dass ich, war es jetzt nie so, dass ich sage, boah, das ist jetzt, der gehört zu meinen, zu meinen Lieblings Grand Prix. Und ich meine, es ist, der hat eben, das, das, das ganz Besondere an dem Grand Prix ist ja diese, diese Schneckenkurve da, gleich, gleich nach der Stadt Ziel gerade und dann die ewig lange gerade, kurz vor der Stadt Ziel gerade. Das sind ja also diese beiden Merkpunkte, aber wie gesagt, das war jetzt nie der Grand Prix, wo ich sage, der hat mich jetzt umgehauen. Ja, für mich für mich persönlich ist es nicht der größte Verlust, da würde ich tatsächlich wesentlich lieber äh, Imola oder Portimao sehen.
0: Ja, dann hoffen wir für die chinesischen Formel 1 Fans, dass der Grand Prix stattfindet und für Renés Schlafrhythmus, dass er nicht <lacht> bis 8 Uhr aufbleiben muss, um den Shanghai Grand Prix zu schauen. <lacht> <lacht> ähm, aber für die äh, Zeitzonen haben wir auch eine News, da geht es nämlich darum, dass die Formel 1 die Startzeiten wieder neu reglementieren möchte. Genau. Das, das ist einfach,
1: jetzt waren sie in Europa angesetzt, die Startzeit um 15.10 Uhr und jetzt setzt man sie wieder zurück auf 14 Uhr, und, also eine Stunde nach vor und dann wieder auch auf Punkt. Die Stunde davor ist, weil team, also, die teams jetzt schon gesagt haben, dass sie, dass sie sonst einfach so viel, so viel Lehrzeit haben zwischen vorbereiten und bis es dann wirklich losgeht und durch das, dass da eine ganze Stunde dann bis zu 15 Uhr, da hocken sie nur rum und machen eigentlich nichts mehr. Deswegen würden die Teams lieber früher anfangen, damit sie auch wieder früher einpacken können nach dem Grand Prix, um wieder früher zum Beispiel, wenn, das, wenn die Rennen im Wochentakt sind, reisen sie ja praktisch immer von Strecke zu Strecke. Und wenn sie früher einpacken können um diese Stunde, können sie frü äh, wieder früher verreisen. Also ist das für die Teams praktischer, früher anzufangen. Und diese zehn Minuten hat äh, den Effekt, dass es jetzt nicht, dass es, also es hat immer um 15.10 Uhr zum Beispiel angefangen, diese 10 Minuten später, da hat man sich ein bisschen an, an die amerikanischen Zeiten gewandt, da wollte man ein bisschen den amerikanischen ähm, Markt ein bisschen mehr attackieren und freundlicher für diesen Markt sein, weil da fangen die Broadcaster immer erst um Punkt an und dann haben sie so eine ziemlich Zeitspanne wo sie dann einfach berichten können auch, während ich meine, wir sind da in, in, in Österreich zum Beispiel jetzt sehr, sehr verwöhnt, wenn du dir anschaust den ORF oder bis letztes Jahr halt war es auch RTL, die fangen ja immer schon eine Stunde davor an. Also da tun die zehn Minuten nicht äh, weh, ob das früher oder später anfängt, weil da ist eine Stunde vorbericht. Und das wollte man einfach für den amerikanischen Markt einfach da haben. Aber das dürfte sich von den Zuschauerzahlen nicht unbedingt ausgezahlt haben. Deswegen setzt man wieder auf Punkt.
0: Genau, die Amerik den amerikanischen Motorsportfans, die vielleicht jetzt bei der Formel 1 nicht so bewandert sind, dass man denen noch zehn Minuten Eingewöhnungszeit gibt und den sonst strikten amerikanischen Sendeplan nicht zu sehr durcheinander bringt. Wobei ich das verwunderlich finde, bei anderen Sportarten ist die, die Vorberichterstattung ja, also ohne es jetzt genau zu wissen, aber es gibt zumindest immer genug Shows, die zum Beispiel so Basketballspieltage oder auch Footballspieltage einleiten, da geht es ja von, von der Früh bis am Nachmittag geht's ja gleich los. Und da stellt das auch kein Problem da, dass man viel früher anfängt. Seid ihr Fans von Vorberichterstattung? Ich finde, es ist die Frage, wie man die Vorberichterstattung macht. Ähm, auf OF finde ich es immer sehr
2: gut. Also der äh, Hausleitner und der Wurz ähm, haben ja wahnsinnig charmante Art, das Ganze zu machen. Und ich denke, wenn man sich jetzt eins der Formate anschaut, kann man sich richtig auch die Vorberichte, Erstattung dazu anschauen, also wenn ich jetzt Qualifying, ähm, das freie Training und den Grand Prix schaue, brauche ich es nicht unbedingt, weil sie sich oft wiederholt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Grand Prix schauen würde, dann ist die Stunde Vorberichterstattung wirklich ganz gut, weil da kommt halt natürlich auch viel Klatsch und Tratsch, personelles, Trends etc. mit und, und äh, das interessiert mich halt speziell und deswegen finde ich, ist es ganz gut, aber ja, also mehr wie eine Stunde muss dann auch nicht sein, meiner Meinung nach. Und äh, wie es der Matti richtig sagt, die, die Formel 1 gehört ja mittlerweile dem Liberty Media, amerikanisches Unternehmen und die wollten halt mehr Quote haben, wir, aber wenn man jetzt überlegt, die sind ja ca. acht Stunden in der Zeit hinten, je nachdem wo man hingeht, Küste, Mitte oder andere Küste, ganz links drüben, dann, dann läuft ja, wenn bei uns das Rennen um 15 Uhr läuft, das dort um 7 Uhr in der Früh, schaut sich in Wahrheit keiner an zum Aufstehen. Das Formel 1 Rennen. Deswegen, deswegen glaube ich, es war halt einmal versucht und verstehe ich auch, aber Formel 1 ist dann doch irgendwie für mich, was nicht, wie es euch das so geht, aber doch eher so europäisches Phänomen. Es sitzen ja hier die ganzen Top-Teams. Ja, die, ja das merkst du merkst es
1: ja auch bei den, bei den Grand Prix, wie viele Menschen bei den Grand Prix in Europa ja, wie viele sich da sagen, ja, passt. Ich kenne ja genug die Österreicher, die, die dann sagen, ja, sie fahren zum Ungarn-Grand Prix rüber und schauen sich das an, weil es auch nicht so weit weg ist. Du hast ja gleich dort in Budapest die nächste Strecke oder du fährst runter nach Italien zum Beispiel jetzt. Es lässt sich dann auch da, glaube ich, ja, weil einfach viel mehr Grand Prix in Europa sind, hast du einfach eine größere Fangemeinde, eine Formel 1-Fangemeinde. Ja,
0: natürlich die traditionsreichen, wie René sagt, die traditionsreichen Rennstelle sind ja alle, sind ja die europäischen genau Man müsste den Amerikanern jetzt auch gar kein fehlendes Interesse am Motorsport zuhamstern, weil das sind ja ganz andere Rennklassen, super beliebt.
1: Indie, genau, Indie das sind so ja Solche Indie. Sachen,
0: die sind ja immens beliebt dort. Vielleicht einfach ein bereits gesättigter Markt für eine doch vielleicht äh, unerwartet kleine, motorsportbegeisterte Zielgruppe. Vielleicht fehlt auch einfach eine, eine gute Identifikationsfigur, ein amerikanischer, äh, erfolgreicher Fahrer vielleicht, die dann äh, vielleicht das Interesse der Amerikaner wecken, aber ob das jetzt große Platzhirsche im amerikanischen Sport verdrängen kann, das sehe ich auch als unwahrscheinlich. Eine globale Vermarktung muss aber halt für ein, für ein teures Phänomen wie die Formel 1 sehr einfach das Ziel sein, deswegen war das ein Versuch der gescheitert ist aber ich schätze mal nicht, dass das jetzt die einzige Änderung sein wird, die darauf abzielt, andere Märkte zu bedienen, also ob sich dann vielleicht irgendwann mal eher an den chinesischen Markt orientieren wird und dort vielleicht bessere Übertragungszeiten zu erreichen. Würde ich jetzt auch nicht unmöglich halten.
2: Zimmer, da wäre Frage an dich. Du bist ja sehr bewandert bei den amerikanischen Sportarten. Ich habe da gelesen, weil du vorhin das Indica ansprichst, dass es die Größ das größte Einzelsportereignis ist in den USA überhaupt mit 400.000 Zuschauern vor Ort am Renntag. Das Indie 500 in Indianapolis. Es ist, steht drin, es ist größer als der Super Bowl ja weil 400.000 nicht ins
1: Stadion können weil ja, genau
0: Super so Bull ist <lacht> es also das in der Stadt äh, in der Stadt des Super Bowls das sind ja das sind ja Aktivitäten die man so nicht wirklich tracken kann aber allein durch die Besuche bei Sportbars und viele Leute fahren ja einfach in die in die Super Bowl Stadt um das drumherum dort zu erleben aber nicht können nicht zum Spiel gehen weil nur eine bestimmte Anzahl ins Stadion passen und das sind halt keine 400.000, sondern eben nur 80.000, 70.000 Leute das ist eine, eine nette Zahl, die wahrscheinlich die, die Indie-Promoter gerne herausposaunen. Und ich möchte Ihnen das jetzt auch gar nicht absprechen. Das ist sicher ein immenses Ereignis für die Fans, die größere Bedeutung und auch also für die Stadt, wo der Super Bowl stattfindet und für die für die Fernsehsender ist natürlich mit Abstand die, der Super Bowl, der ja natürlich auch das größte Einzelereignis der Welt, Einzelereignis. Ja, du hast ja, ja
1: beim Super Bowl hast du ja zwei Wochen praktisch
2: äh, Zeit, äh, und da ist ja zwei Wochen Vorbericht, nur über dieses eine Ereignis schon. Also ja, beim Indicar ist es ja Month of the May, das geht den ganzen Monat. Wie gesagt, ich, ich fand es so interessant, weil ich habe es in dem Buch gelesen und ich bin ja aber kein großer Kenner, also wie, wie ihr vom, vom, vom Football und da war ich nur überrascht. Also ich kannte das Indicar vorher nicht so gut, dass das einen ganzen Monat dahin geht und eigentlich ein Monat lang Party ist.
0: In Amerika wird das ja gerne gemacht, da gibt es ja auch beim College Football March Madness, wo das ganze Playoff-Turnier im College Football, das ganze ganzes Monat auch Ausnahmezustand, da ist es interessiert alle, schaut jeder zu, ist vielleicht jetzt nicht ein zentraler Ort, wo das stattfindet, aber ganz Amerika, ganz Sportamerika ist da immer dabei und das sind immer so langgezogene Events, wo das bei uns ja eher so, ich sag mal, das Champions-League-Finale, das ist an dem Tag und man sieht ein paar, vielleicht ein paar Tage vorher ein bisschen eine Berichterstattung. Große Events oder so also Ereignisse sind das ja jetzt auch nicht. Also es konzentriert sich das sehr ja mehr auf, auf eine kurze Zeitspanne, während Amerika gerne mal das in die Länge gezogen wird. Aber wir haben jetzt bei McLaren einen corona Positivfall unter den Fahrern, den vierten inzwischen. Das war diese Woche, hat es Lando Norris getroffen. Ist jetzt, weiß ich gar nicht, wie viel man darüber reden muss, wenig überraschend, dass es natürlich auch jetzt in der off mal einen Fahrer trifft. Würde ich jetzt auch, ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht irgendwas mit Partyexzessen oder so, hat man zumindest nichts gehört, irgendwas zu tun gehabt. Kann einfach jeden treffen, ist jetzt in der off aber wahrscheinlich...
1: Aber er hat selber ja da auch schon gesagt, dass es ihm recht gut geht und dass er eigentlich keine, keine groben oder groben Symptome hat. Es ja, ist gut
0: zu hören und ja. wir wünschen auf diesem Weg auf jeden Fall natürlich gute Besserung. Also letztes mal, was wäre... Unter der Saison während den Rennzeiten weniger ein Problem. Lewis Hamilton hat es am Ende noch getroffen, aber hat für ihn natürlich sportlich keine großartige Auswirkung gehabt. Glaubt ihr, dass das dieses Jahr, dass es dieses Jahr noch, noch sehr viel Potenzial für Probleme im Rennstall sein wird?
2: Oder? Ich glaube wahrscheinlich, dass die Piloten relativ bald ähm, die Corona-Schutzimpfung bekommen werden. Und wir dann wahrscheinlich da weniger Probleme erleben werden, zu meiner Vermutung, weil die sind sicher da auch relativ weit vorne mit dabei vom Personal, die die zuerst erhalten werden, nachdem sie so viel reisen, so viel unterwegs sind. Frage ist halt, wie es dann mit den Organisationen dahinter ausschaut, wenn man denkt, bei so einem Formel 1-Team kann man dann gleich mal ein paar hundert Personen im Hintergrund haben, die mitwerkeln. Aber ich könnte mir vorstellen, so der, der, der engere Rennzirkus mit den Fahrern und vielleicht den Boxenmechanikern, die werden sehr bald geimpft werden. Und dann sollte man da besser durchkommen, denke ich.
1: Die Frage ist dann eben nur, wann das stattfindet. Wann, wann werden die geimpft? Weil es kann natürlich durchaus, man könnte das hier zum Beispiel eine, eine WM-Entscheidung auch äh, sein. Angenommen, letztes Jahr, Valtteri hätte ein bisschen, hätte nicht dann bei der Hälfte so einen Durchhänger gehabt. Dann hätte so, wenn du ein, ein, ein Rennen halt komplett verpasst und keine Punkte anschreibst und Valtteri gewinnt das zum Beispiel, macht die schnellste Runde, sind ja 26 Punkte. Dann kann das natürlich anders auch ausgehen. Ich meine, das war jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Aber zum Beispiel, wir sehen bei Perez, wenn der die zwei Rennen fahren kann, weil er, weil er nicht durch Hülfenberg gesetzt werden muss, weil er, weil er Corona hat, dann wäre Perez, glaube ich, viertplatzierter Fahrer gewesen und nicht Ricciardo. Also, und dann hätte er auch wieder Racing Point
2: wahrscheinlich mehr Punkte gemacht. Auch entscheidend, weil natürlich viele Preisgelder dahinter stehen. Perez war der Vierte in der Weltmeisterschaft. War er vierter? Nö, nö, der Perez hat die 125 gehabt und der Danny die 119.
0: Wir sind auf jeden Fall nicht so fit in der 2020er Fahrerwertung wie ich glaube. In der zweiten Ausgabe der zweite Fehler. Naja, da ist der Nachtzip auf jeden Fall äh, vorprogrammiert.
1: Ich, ja, ich bin echt davon ausgegangen, dass das Jacko äh, äh, fünfter
0: geworden ist in der Wertung. Nächste Woche wieder Schaut abprüft. Schaut euch das an. <lacht> Ja, aber mit der Impfung ist natürlich bei einem internationalen Phänomen auch bei der Formel 1 interessant, weil bei der österreichischen Bundesliga kann man davon zum Beispiel ausgehen, wenn man das jetzt als Beispiel hernimmt, dass äh, zumindest von vom Öster österreichischen Impfplan auszugehen ist, wann da alle Teams geimpft werden. Bei der Formel 1 müsste man natürlich schauen, wird sich die, die Dachorganisation darum kümmern, dass alle Teams was von dem Impfstoff bekommen? Man muss das jedes Team selber lösen. Die Sind die dann gebunden an, das, an ihr Land, dass sie den Impfstoff bekommen? Das sind natürlich alles Fragen, die noch... Und die noch offen sind, aber genug davon, wir haben den neuen Sponsor von Aston Martin als neuen Themenpunkt. René, wer steckt dahinter hinter und wer muss vielleicht, wer also, weicht bis jetzt denn? war der
2: Titelsponsor ja die Firma BWD aus Österreich, der Wasseraufbereitungsspezialist Österreich, Mondsee, also, also direkt in der Nähe des Red Bull Sitzes. <lacht> Zu, Zufall oder, oder abgemacht. Und BWD hatte dieses Zuckerrosa als Firmenfarbe und man munkelt auf der einen Seite, dass dieses Zuckerlrosa halt einfach nicht zu Aston Martin passt, weil die halt gern dieses British Racing Green hätten, das ja eigentlich also historisch verwoben ist mit, mit, mit Großbritannien, mit Rennautos oder nicht nur mit Aston Martin, sondern vielleicht auch mit Jaguar. Zum anderen geht es darum, dass der neue Sponsor vermutlich sehr viel mehr Geld mit einbringen kann, weil das Unternehmen wesentlich größer ist. Da handelt es sich um die Firma Cognizant, das ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, war mal eine Ausgliederung von and Bradstreet, also von der Firma, die diese Unternehmensdaten verkaufen. Die sitzen in New Jersey, also in den USA, haben aber die meisten Mitarbeiter in Indien. Wir sprechen da doch von Unternehmen mit knapp 300.000 Mitarbeitern weltweit und 16,8 Milliarden Dollar Umsatz und so circa 1,2 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr. Die können sich schon ein bisschen was leisten in der, in der Richtung und werden jetzt der neue Titelsponsor werden. Das sind einmal keine schlechten Karten für Racing Point oder jetzt Aston Martin. Wobei man auch sagen muss, man
1: weiß ja immer noch nicht, also BWT wird ja eben, ist einfach nicht mehr Hauptsponsor. Man weiß aber immer noch nicht, ob die nicht trotzdem noch Sponsor bleiben oder ob sie andersweitig in der Formel 1 irgendwen sponsern werden. Da gab es jetzt auch schon die Gerüchte eben, weil Red Bull zum Beispiel ja der große Titelsponsor ja fehlt, weil Aston Martin ja weg ist. ist. Schwierig zu sagen, ob die, ob die in der Formel 1 bleiben oder nicht.
0: Haben wir eine nächste News, die schon fast in, die, in unseren Social, äh, Social Media News Blog reinrutscht? Wenn ich schon in unserem Show-Dokument die Quellen hier sehe, sind das die, kommen, die eher aus, de, aus der weniger seriösen Schiene. Allein die Überschrift einer österreichischen Tageszeitung in der Online-Version mit Ärger im Haas-Team, krapsch provoziert Schuhmacher. Matt, erzähl uns doch mal, um was ging es da?
1: <lacht> ich bin einfach darauf gestoßen, weil ich einfach mit die, mir die einzelnen Teams nochmal durchgegangen bin. Und da bin ich auf diese News gestoßen. Ähm, da geht es einfach darum, Marzepin, der neue russische Fahrer von Haas, der war in einer russischen Sendung oder in einer Talkshow, Match TV heißt die, und der ist einfach, gef äh, der ist einfach gefragt worden, wie sein Verhältnis zu Schumacher ist. Und da hat er einfach gesagt, sie sind keine Freunde, sie sind höchstens alte Bekannte. Und ja, wie gesagt, das ist sonst, äh, ist es nicht groß erwähnt worden in irgendwelchen Zeitungen oder irgendwelchen anderen Plattformen. Deswegen, ich habe das Interview auch mit ihm, habe ich mir, das habe ich nicht gesehen. Aus mangelnden
0: Russischkenntnissen Russisch
1: wahrscheinlich. Aus mangelnden Russischkenntnissen, <lacht> genau. Deswegen keine Ahnung, wie verlässlich diese Quellen sind, dass das jetzt unbedingt stimmt. Aber auch so wie es geschrieben ist, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt so nach der groben Rivalität klingt, weil ich weiß nicht, wie viele Fahrer im Fahrerfeld wirklich sagen, dass sie jetzt beste Freunde sind und jede freie Minute miteinander verbringen. Ich meine, das sind zwei junge Fahrer, sie kommen beide. Jetzt sind sie das erste Mal in der Formel 1 und natürlich will jeder von den beiden Einzelfahrer sein. Und ich gehe davon aus, dass sie natürlich miteinander arbeiten werden. Sind, wird das ja prinzipiell nicht funktionieren. Sie sind auch gemeinsam schon mal uh, zwei Jahre im selben Kart-Rennstall gefahren. Uh, Tony Kart hat das geheilt. Ja, das wird aber auch schon ein paar Jahre her sein. Das war 2013 und 14 genau deswegen war diese Anspielung mit diesen höchstens alten Bekannte. aber das wird ja auch, weiß ich nicht, ein, ja, ein, ein Leclerc und ein Sainz, wirst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt hören, dass das jetzt unbedingt beste Freunde sind, sondern die werden wahrscheinlich beide Nummer 1 Fahrer sein wollen bei Ferrari, Ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so tragisch und würde ich jetzt nicht so den, den großen Aufhänger ja,
0: machen. Also. Wollen wir da gar nicht weiter großartig äh, darauf eingehen, das klickt sich wahrscheinlich gut. Ja, ich habe sie ja auch, durch lesen <lacht> Martin, der sich ja jetzt langsam schon als Skandalfahrer etabliert und so für Aufsehen in den, sag ich mal, Yellow Press äh, sorgt und der Name Schuhmacher ist ja sowieso immer ein Garant für Aufmerksamkeit, deswegen. Ja. Zwei kleinere News äh, in der Woche waren eigentlich auch nicht News. Hamilton Vertrag weiterhin auf Eis. Lewis Hamilton hat seinen 36. Geburtstag gefeiert diese Woche. Happy
2: Birthday, Louis.
0: Herzlichen Glückwunsch natürlich von uns. Aber zum Geburtstag gab es bis jetzt noch keinen neuen Vertrag. Eigentlich absolute Nicht-News eben, nichts passiert in den Vertragsverhandlungen. Man hört immer nur Gerüchte, er will mehr Geld, er ist zufrieden mit dem Geld, er will das, er will nicht das. Mehr weiß man nicht.
1: Also ich gehe davon aus, nachdem Mercedes, ich habe jetzt nämlich nochmal nachgeschaut, Mercedes hat du es als Fahrer bei der FIA schon gemeldet. Also er ist offiziell gemeldet für die nächste Saison, also gehe ich wirklich stark davon aus, dass das reine
0: Formsache ist. Interessant, dass es scheinbar nicht offiziell notwendig ist, den Fahrer unter Vertrag zu haben und um ihn <lacht> bei, der, bei der wieder zu melden. Ja. <lacht> Aber zumindest Mercedes zuversichtlich, dass das mit dem Vertrag auf jeden Fall noch hinhauen wird.
1: Es dürfte der FBI egal sein, wie viel sie Louis zahlen. Also. Ja, <lacht> das <lacht> ist wahrscheinlich, ja.
0: Wir haben noch eine Letzte richtige News, das ist nämlich, dass Williams, um das es auch in unserer heutigen Teamvorstellung gehen wird, näher mit Mercedes zusammenrücken wird.
2: Genau richtig, also Williams wurde ja dieses Jahr gekauft von Daliton Capital und die Gründerfamilie hat sie zurückgezogen aus dem Geschäft, also der Frank Williams war ja von der Gründung weg bis jetzt ähm, amtierender Teamchef und Mehrheitseigentümer von Williams und seine Tochter, die Claire Williams, hat ja als ähm, stellvertretende Teamchefin sozusagen die letzten Jahre schon den ganzen Rennbetrieb geleitet. Die haben sich schweren Herzens jetzt für den Rückzug entschieden, weil die auch äh, durch die Corona-Krise und anhaltende Erfolglosigkeit der letzten Jahre ein bisschen in Schieflage geraten sind. Man möchte jetzt einfach mehr mit Mercedes zusammenarbeiten, weil man von Mercedes ja seit einiger Zeit den Motor bekommt und man darf ja im Rahmen des Reglements sehr viele Teile auch zukaufen von größeren Teams. Das ist natürlich, hat das zwar Vorteile. Wenn man was von Mercedes kauft, hat man ein erprobtes Teil, was funktioniert und man muss es nicht selbst herstellen. Und diese Teile selbst herzustellen, das ist üblicherweise recht teure Angelegenheit und du brauchst sehr viel Know-how. Das hat Williams bestimmt, aber ich denke, dass die wahrscheinlich auch einfach ein bisschen sparen müssen im Zusammenhang mit der Neuübernahme.
1: Ja, aber es ist auch so ein, ein Riesen ein, ein Aufwand, weil du kannst natürlich dann die Ressourcen besser nutzen und anders nutzen dann auch, weil wenn du es nicht selber produzieren musst, bleibt ein bisschen mehr Geld über, um das dann
2: in eine andere Produktion reinzustecken, wie zum Beispiel Aerodynamik. Das Williams-Team ist ja sehr groß und, und was man im Hintergrund wissen muss, ähm, der Williams ähm, F1 Racing gehört ja Torleton zu 100%, Prozent, aber es gibt dann auch Williams Advanced Engineering, und das gehört Torlitten eben nicht. Das Williams F1-Team ist an diesem Williams Advanced Engineering auch beteiligt, aber nur als Minderheitseigentümer. Und da gehört dem Großteil einer anderen Kapitalgesellschaft. Das hat die Williams-Familie schon einige Zeit vorher verkaufen müssen, weil sie Geld braucht haben. Vermutlich haben sie es in ein sehr Team gesteckt. Jetzt weiß ich nämlich auch nicht, wie groß die Verflechtungen sind zwischen die beiden sozusagen Schwestergesellschaften und ob nicht vielleicht Williams Racing sogar bei der Advanced Engineering irgendwas hat beziehen müssen. Wenn das jetzt aber nicht dem gleichen Eigentümer gehört, könnte es ja gleich bei Mercedes kaufen. Also da ist immer sehr schwer reinzuschauen, so sehr wir uns auch bemühen. In die, in die einzelnen Verflechtungen innerhalb der Teams. Und wie du sagst, es gibt ja viele gute Beispiele, wo man gut gefahren ist damit, dass man einfach weniger Geld investiert und viel zukauft. Die ersten Jahre war Haas ja sehr erfolgreich und Haas ist immer mit einem sehr kleinen Team angetreten und hat eigentlich alles von Ferrari gekauft, was irgendwie im Rahmen des Reglements ging und damit konnten sie ja teilweise ganz gut mitfahren im, im Mittelfeld. Also finde die Entscheidung... So mal gar nicht so schlecht.
0: Wer unter der Williams-Familie, wäre wär dieser Deal, glaubst du, möglich gewesen? Glaube
2: ich fast nicht, weil die, die Claire Williams gibt es äh, auch immer bei, bei Drive to Survive, wie ja, also ein bisschen Hintergrundberichterstattung bei den letzten zwei Staffeln über die Teams, die sieht das ja als Familienunternehmen und, und ich glaube schon, dass die jetzt auch Arbeitsstellen abbauen werden. Weil wenn ich was zukaufe, dann werde ich nicht jeden von den Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz geben und die hätte wahrscheinlich freiwillig keinen entlassen. Und bei einer Kapitalgesellschaft, wir werden sehen, das ist zur Spekulation, gehe ich davon aus, dass die ihr sparen wollen. Und das hätte wahrscheinlich die Familie Williams nicht gemacht.
1: Also, was ich da gelesen habe, ist, dass sie, dass sie umstrukturieren, aber keinen entlassen.
0: Umstrukturieren heißt entlassen.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, das ist das, was ich gelesen habe. So haben sie es da gesagt. Eben wegen, aber wegen den Geldern eben. Da ist mir noch, ähm, Letztes Jahr, bevor Williams eben verkauft hat, ich glaube es waren 152 Millionen Euro oder US-Dollar true, an Doriton, haben sie ja noch, hat Latifis Vater ja ausgeholfen und 65 Millionen Dollar gezahlt oder oder Geld bereitgestellt und
2: da war ja dann so, wenn Williams das nicht zurückzahlen kann, dann gehört ihm das praktisch. Er hat, äh, er hat für das Darlehen Rechte an der historischen Autosammlung von Williams bekommen, nicht am Team. Das heißt, das Darlehen vom Latifi Senior, das müssen sie zurückzahlen, das muss jetzt halt Dollar Capital zurückbezahlen. Deswegen wird der Latif ja auch sehr sicher im Sattel sitzen. Aber da hätte er als Gegenleistung äh, das Williams-Museum bekommen mit den historischen Autos, nicht das Team.
0: Die Rechte am Williams-Museum, unter der historischen Autosammlung, okay.
2: Na gut, die sind ja auch was Wert. Also...
0: No, das meine ich, ich möchte gar nicht den Wert davon absprechen, aber ich finde es manchmal, äh, ich finde es so eine Gedanken absurd, um, um was es da geht, und du so schlussendlich sagst, ja, okay, die gebe 65 Millionen Auto und will als Sicherheit, äh, will ich dieses Automuseum haben, ist natürlich etwas, ich schon etwas kurios, möchte ich fast sagen. Aber bevor wir noch weiter in das Williams-Team eingehen, wir haben vor, in den nächsten Wochen jede Woche eins der zehn Formel 1-Teams genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir rollen das Ganze von der Konstrukteurswertung, in der wir etwas sicherer sind als in der Fahrerwertung, von hinten das Feld auf und fangen eben diese Woche mit Williams an. Bevor wir damit loslegen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir letzte Woche die erste Ausgabe von Overtake veröffentlicht haben. Wir sind zu finden auf Spotify, auf iTunes, inzwischen auch auf Google Podcast, auf Amazon Music findet man uns auch. Und wer natürlich alle News zu unserem Podcast haben will, findet uns auch auf Twitter, wo wir immer die aktuellen Ausgaben posten und weitere Hintergrundinformationen veröffentlichen werden. Dort sind wir at overtakecast. Äh, René, kannst du uns nochmal unsere Feedback-E-Mail-Adresse für alles an Anfragen, Informationen etc. Äh, präsentieren?
2: Die ist overtakef1.gmix.at. Alles zusammengeschrieben und klein.
0: Genau, alles Bitte an diese E-Mail-Adresse, wir, wir freuen uns sehr über Feedback und auch über Inhaltswünsche etc. Also einfach alles an diese E-Mail-Adresse, Twitter und den Podcast am besten überall abonnieren, damit ihr keine Ausgabe verpasst. Apropos Twitter, bevor wir jetzt in die Teamvorstellung kommen, haben wir noch einen kleinen Social-Media-News-Blog. Metti, was hat sich getan in der Welt der Fahrer?
1: Nicht viel. <lacht> ähm, Fernando, Fernando Alonso ist ein bisschen am Karten. Das ist eh gut. Das machen die Fahrer ja immer ganz gerne in ihrer, in ihrer freien
0: Zeit, dass sie Karten gehen. Das ist natürlich wahrscheinlich vom Team nicht gern gesehen, oder? Ich meine, da setzt man sich ja doch äh, Verletzungsrisiken aus. Das ist wahrscheinlich eine Auseinandersetzung im, im, Simulator, im Simulator oder so mit dem Team. Na, nicht sein.
1: unbedingt, weil es war ja zum Beispiel so eine lange, lange Pause letztes Jahr zwischen den Testfahrten und bevor dann der erste Komplett tatsächlich in Österreich gefahren ist, im Juni. Da hat man schon in den ersten Trainings auch gehabt, dass dann die Fahrer gemeint haben, dass es wahnsinnig schnell ist in diesem Auto, weil sie es nicht gewohnt waren, irgendwie schnell irgendwo zu fahren, weil sie nur im Simulator gesessen sind. Also ich glaube nicht, dass es die Teams grob stört. Da sind Sachen schlimmer, wie Leclerc ist zum Beispiel vor einem Jahr war er, ist er glaube ich aus einem Flugzeug gesprungen. Ich glaube Das, und das, das wusste Ferrari
0: nicht. Ich glaube, das, äh, das war wesentlich schlimmer <lacht> als Einziges, wenn die Fahrerkarten gehen oder, oder wenn sie auf, auf öffentlichen Straßen mit irgendwelchen Sportwagen überhöhter <lacht> <größten> ja, Geschwindigkeit <lacht> erwischt werden. Ja, diese Woche relativ wenig Skandalöses passiert, die Fahrer halten sich bedeckt nach dem Jahreswechsel aber wir bleiben dran und hoffen bald wieder auf Klatsch und Tratsch natürlich um, den, um das Warten auf das Beginn des Formel 1 Zirkus wieder ein bisschen zu versüßen Nun kommen wir zum Hauptteil unserer Ausgabe die Teamvorstellung von Williams. Wie gesagt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, jeder Woche ein Team unter die Lupe nehmen. Mal genauer, mal weniger genau, je nachdem auch natürlich, was uns das Team bietet an Inhalten. Fangen wir doch gleich an mit Williams mit der aktuellen Fahrerkonstellation. René, wie schauen wir da aus?
2: Also die aktuelle Konstellation, die gleiche wie im letzten Jahr. Wir haben Nicolas Latifi und George Russell als Fahrer. Die beiden sind letztes Jahr schon in der Kombination gemeinsam gefahren. Unseren George Russell haben wir bei der letzten Folge schon ein bisschen erwähnt. Großes äh, Nachwuchstalent ist ja auch bei Mercedes ähm, als Vertretung des Lewis Hamilton einmal an Bord
0: gewesen. Kann ich da kurz gleich einhaken? Genau, da hat wahrscheinlich George Russell auch am meisten äh, mediale Aufmerksamkeit bekommen. Warum? Das interessiert mich persönlich, warum hat einfach eigentlich der Williams-Fahrer bei Mercedes einspringen können?
2: Ähm, weil der George Russell ja auch ähm, so ein bisschen ein Mercedes-Nachwuchsfahrer ist. Er wird gemanagt vom Toto Wolf. Die haben sie kennengelernt, wie der George 15 war. Da ist er einfach auf den Toto hinzugegangen und hat ihn angeblich mit einer PowerPoint-Präsentation überzeugt, ihn zu managen. Die pflegen ein ganz gutes Verhältnis miteinander. Und, und der wird so ein bisschen als Nachwuchstalent gehandelt. Und für mich ist es ein großer Anwärter aufs Mercedes-Cockpit, wenn der Lewis dann mal beschließt, in den Ruhestand zu gehen. Ich glaube, dass äh, George schon in einem Jahr in Mercedes sitzt und neben dem Lewis in dem Mercedes sitzt. Du spielst darauf an, dass der Valtteri vielleicht äh, das Cockpit nicht halten kann, Wetti? Ja, auf das spiele ich an. <lacht> <lacht> um, ich wir haben uns beschlossen, wir dürfen Valtteri sagen. Ja, Timo hat da vorhin telefoniert mit dem... Toto Wolf, der ja äh, die Walterie managt,
0: wenn ich richtig liege. Herr Wolf, Herr Wolf, bitte. Das, das habe ich nicht raushaben können.
2: Ich dachte mir, da warst ja bei immer von Café, da ihr beide in Wien wohnt. Und, und okay, aber Herr Wolf.
0: Er ja, war nicht überzeugt von meiner PowerPoint-Präsentation, leider.
2: Ja, man munkelt ja. Ich meine, das äh, ist tatsächlich
1: jetzt immer öfter irgendwo gestanden, dass äh, George einen 10 jahres bei Toto Wolf hat. Ich sag mal, kriegt man George dann wahrscheinlich relativ günstig. In einem Mercedes. <lacht> Würdest du sagen, zu Recht, dass er den langen Vertrag hat? Mhm. Ja, das war das war, ein, das war ein sehr guter Vertrag, glaube ich, für Toto, Wolf. <lacht> Weil, ja, ich weiß nicht, wie der Vertrag wirklich ausschaut und wie viel Geld er bekommt, aber wenn du so einen talentierten Fahrer hast und den für so eine lange Zeit binden kannst dann an Mercedes, relativ günstig, ich gehe stark davon aus, dass wenn George Erfolge hat, dann dass dieser Vertrag natürlich aufgebessert wird. Ich glaube, das ist für beide so das Optimalziel, weil George hat irgendwie die Sicherheit, oder auch nach dem, was er jetzt gezeigt hat, ist es ja einfach davon auszugehen, dass er bald in diesem äh, dominanten Formel 1-Team sitzen wird. Und das muss man so sagen, wie die letzten Jahre ist und war Mercedes einfach das Maß aller Dinge. Da äh, konnte mal Ferrari, konnte vor zwei Jahren mal, mal ranschnuppern und das Ganze interessant machen.
0: Ähm. Aber für wen, das, für wen so ein Wechsel natürlich nicht ideal wäre, wäre natürlich das Williams-Team. <lacht> natürlich kann man nicht immer jeden halten, aber gerade wenn jetzt ein neuer Eigentümer da ist, will man natürlich auch ein Gesicht für das Team haben und ein aufstrebender George Russell, der jetzt in seiner dritten Saison wird wäre da natürlich super langfristig, mit der Marke zu arbeiten.
1: Weil eben jetzt Williams ja mit Mercedes eine Spur näher zusammenrückt, dass das für Mercedes ja auch ein paar Vorteile mit sich bringt. Nicht nur, dass sie für die Teile bezahlt bekommen, äh, schließlich produzieren sie die Teile ja auch. Sie geben ja auch Geld dafür aus, dass sie diese Teile ja für Williams dann produzieren oder mehr produzieren. Da wird sicher was, äh, so ein Extra geben für Mercedes, wie dass sie weiterhin einen Platz in diesem Williams-Team mit ihren äh, Mercedes-Junioren, Fahrer bestücken dürfen. Gehe ich davon aus, ich weiß das natürlich nicht. Das ist sicher ein Zuckerl für Mercedes, dass sie da ein bisschen ein, ein Vorrecht haben, da
2: einen von diesen zwei Sitzen an einen von ihren
1: Fahrern abgeben zu dürfen. Ich
2: würde genauso sehen wie du, Matti, weil der Punkt ist der, dass ähm, jetzt, wo, wo Dalton Capital da die Mehrheitsanteile von Williams hält, die wollen ja bei ihrem Investment irgendwo auch was verdienen. Und am Endeffekt wissen wir, dass du in der Formel 1 mit Preisgeldern nichts verdienen kannst, wenn du nicht vorne mitfährst. Das heißt, jetzt geht's es, glaube ich, einfach um den Medienwert. Das heißt, das Auto schön bedrucken, bei Sponsoren raufgeben, für Sponsoren interessant sein, aber das ganze Team möglichst günstig betreiben, wäre jetzt gefühlt mein Ansatz, wenn ich daelitten wäre. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Paydriver habe, wie den Nicolas Latifi, der der zweite Fahrer ist, wo der Vater ähm, ein geschätztes Vermögen von 2 Milliarden Euro hat mit seinem ähm, Nahrungsmittelimperium aus Kanada, dann habe ich da meinen finanzkräftigen Investor, wobei man sagen so, dass der Latifi kein schlechter Fahrer ist. Eben, das ähm, ist er ja
1: auch nicht. Er ist jetzt nicht irgendeiner, den,
2: den du einfach so dahergepickt hast, den du jetzt irgendeinen Reichen... Nö, der war sogar 2019 Vizeweltmeister in der GP2. Eben, also, eben. also durchwegs äh, bessere Ergebnisse, wie es der Mazepin geliefert hat jetzt in den letzten ja. Jahren. Aber ähm, wie du sagst, ich hätte gesagt, das ist eher der, 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 der Stuhl für den nächsten Mercedes-Fahrer und es wird Williams ein bisschen zum Mercedes-B-Team, wie es vielleicht. Pass bei Ferrari ist. Jetzt. Oder, oder, oder Alpha Tauri ganz genau. definitiv bei Red Bull ist. Ja. Und, und, und dementsprechend würde ich sagen, du kannst auch einen guten Fahrer nicht halten in einem Williams derzeit, weil jetzt ist der Russell, glaube ich, ein, ein, ganz großes Talent und der kann maximal ins Q2 fahren. fahren und sein Teammate da ausqualifizieren. Aber das war es auch schon mit dem Auto. Der hat keinen einzigen Punkt mit dem Auto gemacht. Die einzigen WM-Punkte, die er gemacht hat, waren im Mercedes und ähm, ebenso der Latifi, der da null Punkte. Und äh, wenn man sich die, die Qualifyings anschaut,
1: George Russell in den zwei Jahren, er ist letztes Jahr gegen Kubica gefahren und dieses Jahr gegen Latifi gefahren. Und er hat, also im Williams natürlich, und er hat jedes Qualifying-Duell gewonnen. Er ist jedes, also das waren, ja, an 38 Rennen hat er teilgenommen, in 37 Rennen hat er seinen Teamkollegen im Qualifying geschlagen. Das eine Mal, dass er verloren hat, war im Mercedes gegen Valtteri Bottas und wie gesagt, da, da war er einfach nur im, im letzten Qualifying, also in Q3 war er langsam, ansonsten hat er auch Valtteri Bottas im Training jedes Mal geschlagen und auch im Rennen hätte er ihn geschlagen, hätten sie diesen Boxenstopp nicht verhaut. Du siehst, was das für ein großes Talent ist und wie der René da gesagt hat, den, den kannst du im Normalfall bei Williams dann nicht halten, weil der will ja auch nicht. Das ist, ich glaube, es, es, es tut ihm jetzt schon ein bisschen weh, dass er jetzt die dritte Saison da hinten mitfahren muss. Das muss man einfach so sagen, weil, dass Williams da die großen Schritte nach vorne macht und wirklich dieses Jahr schon aufschließt, glaube ich auch nicht. Ja, man wird sich mit Haas duellieren, wer letzter oder vorletzter wird. Eventuell kann man, kann man Alpha vielleicht angreifen, aber das sind ja das ist nicht der Anspruch, den Williams ja eigentlich hat, weil du hast als Williams Team hast du Konstrukteurweltmeister geholt, äh, Titel geholt, du hast Fahrerweltmeistertitel geholt und du hast nicht den Anspruch da äh, das schlechteste Team zu sein, aber so kannst du halt auch einen talentierten Fahrer wie George Russell halt dann auch nicht halten.
2: Bin ich komplett bei dir und wie du sagst Williams darf man nicht vergessen, ist eines der erfolgreichsten Teams der Formel 1, mhm. die waren Weltmeister mit Mansell, mit Hill, mit Rosberg, mit Villeneuve, mit Piquet und mit Brost. Also da das sind ja Schwergewichte dafür gefahren und, und eigentlich ist ja der jetzige, sag ich mal, die jetzige Verfassung des Teams eher eher ein traurige. Man sieht sehr, wie lange es dauert, bis man vom, vom, vom hinteren Ende oder vom Mittelfeld wieder nach vorne kommt. Ein gutes Beispiel war ja, weil du vorher Alpha erwähnt hast, ähm, der Charles Leclerc, de der ist ja nur eine einzige Saison im Alpha gefahren und dann wurde er sofort aufgrund seines Talents in den Ferrari befördert und das absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Der hat ja im Prinzip nur mit Kimi Raikun in den Sitz getauscht und der Kimi fährt halt noch weiter, weil es ein Hobby für ihn ist. Das ist nicht so wichtig. Aber jetzt gewinnt er da nicht. Das macht ihm halt nur Spaß, recht hat er. Deswegen finde ich ja, also, also Russell hätte sich die Beförderung in meinen Augen total verdient und äh, ich, ich kann ihm Valtteri gut leiden, aber ich glaube, der Valtteri hat nicht dieses, äh, diesen Biss für den Champion. Man sieht es ja dann auch in seiner Fahrweise. Ich glaube, so, so, äh, in letzter Konsequenz wenn es dann wirklich vielleicht ein bisschen ebenbürtigere Autos sind, ist er am, am Max Verstappen oder erst recht am Lewis Hamilton nicht gewachsen, ganz vorne in der Weltspitze. Ja,
1: aber, aber er, ist ein, er, ist ein, er ist ein Super Formel 1 war, das darf man, das darf man nicht unerwähnt lassen. Also der ich meine, der hat er ja damals beim Williams, er wäre ja gar nicht ins mercedes Team auch gekommen, hätte er nicht das Talent dazu, auch um vorne mitzufahren, weil er war ja auch im Williams,
2: war er relativ stark unterwegs. Stimmt. Aber er hat ja diese Beförderung bekommen, nachdem Rosberg ja mehr oder weniger alle überrascht hat mit seinem Rücktritt. Ich kann mich erinnern, Rosberg, ja. wenn er der Weltmeister wurde, hat er ja dann mehr oder weniger ein paar Tage später gesagt, ja, lasst es jetzt. Und das dürfte mit keinem so großartig abgesprochen gewesen sein, so wie es Echo in den Medien war. Und da kann ich mir wieder vorstellen, der Toto als alter, alter Fuchs, hat er gesagt, na gut, nehmen wir Walter den Manager
0: und den kennen wir schon und da wissen wir, dass er sich unterordnet. Gab es neben Bottas äh, und jetzt vielleicht bald Russell äh, noch andere bekannte Wechsel von Williams zu Mercedes? Direktwechsel oder ist das ein neues Phänomen? <lacht> also, ja, <da>
1: <lacht> in, 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 Jens in, in der jungen Vergangenheit natürlich nicht, da war Walter der Einzige jetzt und eventuell. George jetzt dann nächstes Jahr.
0: Okay, also doch, doch eine deutlich äh, neuere Entwicklung, die auch scheinbar viel mit dem Fahrermanagement von Toto Wolf zu tun hat. Ich
1: überlege gerade, Montoya ist damals vom Williams BMW zu McLaren Mercedes gegangen, aber ich weiß nicht, ob das am McLaren gelegen hat oder am Mercedes, dass die Montoya zum Beispiel geholt haben.
0: Ja, oder wie viel, ja, wie viel da im Hintergrund ja. ähnliche Verhältnisse waren, wie es jetzt sind. Na ja, gut, das, ich weiß, das ich wollte, wollte ich euch gar nicht testen. Ja, nein,
1: also in den letzten zehn Jahren, seitdem es das Mercedes-Team so wieder gibt als reines Mercedes-Team, war Walter jetzt der einzige Fahrer, der da gewechselt ist.
0: Okay, na naja, gut, dann, dann kann das dann durchaus sein, dass es äh, mehr mit äh, Toto Wolf... Äh, zusammen... Nein, das stimmt nicht, Entschuldigung, das stimmt
1: nicht. Ähm, Nico Rosberg ist natürlich auch von Williams gekommen. Der, Aha, ist, der ist mit Schumacher das. gemeinsam zu Mercedes gegangen. Also, mein Schumacher ist aus seiner Pause, sage ich mal, aus seinem Karriereende ist er ja zurückgekommen und in die Formel 1. Und äh, Nico Rosberg ist davor im Williams gefahren. Und der ist äh, dann mit Schumacher das Mercedes-Team
0: gegründet. Toto Wolff und Williams, äh, da gab es natürlich auch engere Geschäftsbeziehungen, René.
2: Ja, genau. Äh, Toto Wolf hat einige Anteile an Williams äh, gehalten. Mittlerweile nicht mehr, die hat er jetzt äh, auch zurückgegeben und jetzt haltet scheinbar Dorlitten Capital 100 aber der Toto Wolf hat ja so eine eigene Investmentgesellschaft und ist ja immer wieder in Teams investiert und, und äh, das scheint ihn auch in keinen Gewissenskonflikt mit seinem derzeitigen Arbeitgeber zu bringen, aber generell sind die Eigentümerverhältnisse äh, immer ein bisschen nebulös bei Formel 1 Teams.
0: Tatsächlich ist das etwas, was, sehr, was ein bisschen sketchy erscheint, wenn da der Motorsportchef von einem führenden Team seine Finger da in weiteren auch drinnen hat.
1: Nein, bei, bei Mercedes hat er ja ein Drittel und bei, ich glaube bei McLaren und hat er nicht bei McLaren auch ein bisschen was, ganz kleine Anteile? Ja,
2: da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hält. aber Ich habe mal die McLaren-Anteile gesucht und bin da drauf gestoßen, dass ja... Da bei Estimatin Martin hat er auch keinen kleinen genau, Teil. Bei, bei McLaren sind die größten ja. Eigentümer ähm, äh, aus, aus, aus Bachrein diverse Chefs und der, der Michael Latifi mit fast 10 Prozent. Das, das fand ich nämlich auch sehr interessant, dass ich, das wusste ich nämlich auch nicht, das habe ich
1: dann zufällig jetzt äh, die letzten Tage bei, bei den Recherchen zu Latifi auch rausgefunden, dass sein Vater eben da bei McLaren sich eingekauft hat und dann habe ich nämlich gesehen, dass Latifi, das hat mich einfach gewundert, er, hat, er, war, er war dort nämlich auch nicht Testfahrer oder so und dass Latifi nämlich bei McLaren dann nichts damit zu tun gehabt hat, das, das fand ich nämlich verwundert, weil Latifi hat angefangen als Testfahrer bei Renault, dann ist er eben dann ist er weiter über, über Racing Point als Testfahrer nebenbei und dann weiter als Testfahrer zu Williams. Also er hatte schon ein bisschen die Connection zu Williams. Aber das fand ich sehr interessant, dass Latifi bei McLaren auch
2: Anteile hat. Und mit knapp 10% ist das jetzt gar nicht zu wenig. Ja, da hat er einiges an Geld investiert dafür. ja. Stimmt. Ja. Wie gesagt, der hat sich da ein bisschen breiter aufgestellt. Aber wie gesagt, man kann beim Toto Wolf die, die Beteiligungen schwer rausfinden. Man finden übrigens auch Firmen ABC, wenn ihr mal Lust habt, nachzuschauen. Seine Firma ist, äh, am Kärntner 326 in 1010 in Wien registriert. Schaut mal vorbei, richtet <lacht> zum lieber aus. Auf und <lacht> <K> <lacht>
0: Ich möchte, ich habe hier einen interessanten, weil wir jetzt gerade in diesem Management-Toto-Wolf-Konstrukt drinnen waren, einen interessanten Artikel gefunden aus dem Jahr 2017, in dem Toto-Wolf, mit dem berichtet wird, dass Toto-Wolf nicht mehr im Management von Walteri Bottas drinnen ist. Es wäre ein Interessenskonflikt, wird er zitiert, wenn du einen Fa Fahrer managst und gleichzeitig sein Teamchef bist. So, wenn wir ihn jetzt genau beim Wort nehmen wollen, dann wäre natürlich der 10-Jahres-Vertrag mit George Russell ein Ausschlusskriterium, dass wir in den nächsten zehn Jahren George Russell bei Mercedes sehen, oder? Nein, die <lacht> waren
2: wohl allein, was ich Glaube.
0: <lacht> oder wird er sich darauf berufen, was interessiert in sein Geschwätz von 2017? Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise Toto wird dann sagen, er hat ja selber dann nur mehr einen zwei wenn George tatsächlich, hat er ja jetzt für weitere ja. drei Jahre unterschrieben, dann sind sie nur mehr zwei Jahre und dann gehe ich davon aus, dass Toto der Formel 1 jetzt nicht fremd wird, aber dass er einfach als Teamchef sich zurückzieht und dann einfach im Hintergrund ein bisschen die Fäden ziehen wird und dann wird es mehr oder weniger wurscht sein, aber
0: sein Manager ist, oder das nicht, ist sehr nicht. Das ist mal. ein sehr guter Ausweichpunkt ja, für ihn. Und natürlich, ich meine, wenn du jemanden managst und in, ins Team holst und dann erst sagst, na jetzt steige ich aus, hast du ihm natürlich immer noch einen großen Gefallen getan, dem Fahrer und hast wahrscheinlich irgendwelche Boni oder...
2: Er bringt die nächsten zehn Jahre noch Prozente. Nachdem, nachdem Toter ja praktisch ja, Miteigentümer von diesem Team
1: ist, macht es für ihn persönlich auch keinen Sinn, sich da jetzt einen, einen, schlechten Fahrer reinzusetzen, weil dann, dann, dann würde sein Team ja jetzt auch nicht mehr gewinnen oder Gelder, Preisgelder einfahren und so weiter oder eben für Werbezwecke weiß ich auch schlecht, also es macht macht er keinen ja, Team Das würde ich ihm
0: auch nicht unterstellen wollen, dass er ja. jetzt äh, bewusst, äh, dass er jetzt irgendwelche, ich glaube schon, dass er natürlich Fahrer unter Vertrag nimmt, an die er auch glaubt und solange das der Fall ist, will er die natürlich auch in seinem Team haben, weil er dran glaubt, dass das die besten Fahrer sind. Es ja. ist natürlich ein auffälliges Muster, wenn das immer Fahrer sind, die unter seinem Vertrag sind und wenn er jetzt <lacht> angenommen einen, einen talentierten Fahrer äh, angeboten bekommen würde für Mercedes, der jetzt bei nicht bei ihm unter Vertrag steht, weil er ihm durch die Lappen gegangen ist, einfach nicht aufgefallen ist, kann ja äh, sein, dass es doch der Edge ist, dass du dann sagst, naja, dann nehme ich doch eher den, der bei mir unter Vertrag ist als dass ich jetzt, sage ich mal, die Möglichkeit auf diesen anderen talentierten Fahrer von Team XY den Vertrag anbiete. Das sind alles natürlich Spekulationen und solche Management- und Teamchef-Absprachen sind natürlich jetzt nicht exklusiv für die Formel 1. Ich meine, das ist ja beim Fußball und in anderen Sportarten ähnlich, wo es da was ja ganz obstruse Formen beim Fußball annimmt, wenn es da um Spieleragenten geht, die Prämien kassieren für Transfers und dass da Transferrechte an Einzelpersonen verkauft werden an Spielern. Es ist natürlich Kleinausmaß nur in der Formel 1, ist aber, finde ich, etwas, über das man durchaus reden kann, weil es Einblicke gibt doch in solche Personalentscheidungen und warum jetzt Fahrer, Fahrer X in Team Y kommt, wer da äh, im Hintergrund die Fäden zieht und warum sowas passiert, finde ich dann doch immer äh, durchaus, durchaus spannend. Apropos Management,
2: das hat sich ja bei Williams auch einiges im Management getan. Da haben wir ein paar Personalroschaden jetzt äh, durchgemacht, nachdem ja die Claire Williams nicht mehr, ähm, sozusagen, stellvertretende oder man kann auch sagen, amtierende Teamchefin ist. Das hat ja der Simon Roberts, ähm, Interimsmäßig übernommen. Der übernimmt jetzt weiter fix. Genau, der wird jetzt weiterhin machen und ich finde da vielleicht die Geschichte gar nicht so uninteressant zum, zum Simon Roberts, weil der kommt ja eigentlich ähm, von McLaren. Hätte dort eigentlich mhm. ähm, der COO sein sollen, aber wie dann der, der Ron Dennis gestürzt wurde, hat der ja auch äh, McLaren äh, verlassen müssen und kam dann eben zu Williams ja, das uh,
1: Zach Brown, der neue CEO von
2: McLaren, die, sind nicht, die dürften nicht, zu nicht zurechtkommen sein. Vor allem sein. Mit, 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 mit Ron Dennis. Ron Dennis war ja sozusagen dort drin, die graue Eminenz. Ja. Uh, der hat sogar bestimmt, wie die Wandfarben haben sein müssen in die Büros. Der hat da nicht so gerne Widersprüche gehabt, wird ihm nachgesagt. Und <lacht> das ist eher ein bisschen autokratisch geführt. Und deswegen finde ich ganz interessant, dass der jetzt uh, doch um, sozusagen... Teamchef bleibt, weil mir ja gesagt hat, von Dolletten Capital aus, äh, das macht er nur interimsmäßig, aber der dürfte es einen guten Job gemacht haben und bleibt im Teamchef und bekommt jetzt aber einen neuen Vorgesetzten, und das ist der Jost Capito, deutscher, 62-Jähriger. Ja. Auch ein alter Hase aus dem Rennsport war schon genau, der war schon bei BMW, der war bei Porsche, der war bei Sauber und der war genauso ähm, bei Ford und bei VW aktiv. McLaren war Jetzt auch... zuletzt, genau. Deswegen äh, auch wieder die Ron-Dennis-Connection. <lacht> da finde ich ganz interessant, dass die eigentlich aus äh, äh, von McLaren da durchwegs äh, rekrutiert haben. Ja. Und die äh, Frank und, und Williams und
1: die Claire Williams, die haben sich ja eben zurückgezogen, aber sie sollen, in, also, sie sollen noch ein bisschen präsent sein, ein bisschen ihr Know-how
0: vermitteln konnte guter Beratervertrag äh, den konnten sie auf jeden Fall noch rausholen.
2: <lacht> <lacht> ja, man muss sagen, ähm, vielleicht ein zwei Worte zur Historie. Also der, der Sir Frank Williams ist ja eigentlich das Team. hat mit ihm gestartet und und der Patrick Head war der Zweite und diese ganzen Erfolge, die die Williams früher gefeiert hat, das geht eigentlich alles auf die beiden zurück und die haben ja alles miteinander entschieden und und haben da eigentlich auch keinen anderen an Raum gelassen und und ich glaube die waren halt auch die Urheber des Erfolgs und und mit mit dem Weggang von vom Patrick Head und natürlich einfach auch dem Älterwerden von vom Sir Frank Williams und dann auch der Übernahme durch die Claire, haben die dann abgebaut und und würde der Claire Williams gar keinen Vorwurf machen, aber die ist ähm, ja nicht jetzt eine, die irgendwie ähm, Ingenieurswesen studiert hat, sondern die kommt jetzt so ein an ganz andere Mac. Sie ist halt nicht ihr Vater, Ja, <lacht> ja, ja. Das muss man einfach sagen, dass Frank Williams ist ja, der gilt als
1: einer der größten überhaupt in der Formel 1 Und da mitzuhalten ist halt dann oder das so vorzuführen, wie das ihr Vater halt gemacht hat jahrelang, ist halt da.
2: Ja, ist, ist, glaube ich glaube, ist, es ist unfair, weil wie du sagst, sie sie studierte Politikwissenschaftlerin. Da hast du halt schon mal eher schwierigere, sag ich mal grundsätzlich ähm, ja Ausgangsvoraussetzungen. Da hat sie glaube ich viel ums Budget und das auch ganz erfolgreich gekümmert, um um Sponsoren finden. Aber natürlich als als Teamchef schwierig wenn man wenn man aus einem ganz anderen Ecke kommt. Ja, wobei,
1: wobei das auch manchmal vielleicht gar nicht so, ver so verkehrt ist, dass du nicht wie bei Ferrari Ingenieur und keine Ahnung, was, welche Tätigkeiten alle noch in diesem Team hast, was ja bei Ferrari auch nicht ganz funktioniert im Moment.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass man das ist ja manchmal auch nicht schlecht, wenn du als Teamchef jetzt, ich meine natürlich eine gewisse Affinität, aber das würde ich jetzt der Tochter von Frank Williams, äh, die Affinität für, einen, für den Motorsport nicht absprechen und ein gewisses Grundverständnis. Ist aber natürlich nicht schlecht jetzt Politwissenschaft. weiß jetzt nicht genau, wie wie tief sie da in diese Studium eingedrungen ist, aber es klingt natürlich nach einer Person, die vielleicht für diplomatische und Netzwerke etc. eine ganz geeignete Person wäre. Also offensichtlich hat sie jetzt vielleicht persönlich wenig Interesse oder sieht sie nicht als die beste Person, den Rennstall zu früheren Erfolgen zurückzuführen. Oder sie wollten einfach die Kohle haben, indem sie ihre Anteile verkauft haben. Aber es kann genau, wie Matty sagt, dass das... Ähm, dass vielleicht eine Teilung von wirtschaftlichen und Netzwerkaspekten und technischen Aspekten, dass das vielleicht für ein Team auch genau richtig sein kann. Dass der Teamchef nicht vielleicht dem den Chefingenieuren etc. reinredet. Gibt es da, da Fälle in der, in der Formel 1, wo vermeintliche weniger technikaffine Leute oder motorenaffine Leute erfolgreich waren? Wisst ihr das? Durchwegs.
2: Ich glaube, der Flavio Briatore hat doch auch nicht wahnsinnig viel mit mit mit, mit Technik zu tun gehabt, oder? Der, 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 Nein. Der, also ich weiß nicht, dass Benetton da der Hauptsponsor war, also die Bekleidungsmarke, und dass er ja eigentlich ja. auch aus, aus aus dem Eck kommt. Ja.
1: Aber der hat aber das. Das ist ja bei äh, Toto Wolf ja auch nicht, jetzt nicht ganz nicht ganz so wie bei Flavio Briatore. Aber die haben halt schon, da es schon Leute auch die schon wissen, wie man ein Team halt aufbaut. Die müssen selber nicht den Motor bauen können oder sonst irgendwas bauen können, sondern die wissen einfach, wer sind die richtigen Leute, die ich mir halt dann da einfach besorge und wie mache ich das Team intern ja, ja. und leite das.
0: So kann ich sagen. Und eben, ja, ein Manager zu haben als Teamchef ist ja also einer, der vor allem den Leuten kann und weiß, wen er sich ins Boot holt, um erfolgreich zu sein. Das ist durchaus auch eine erstrebenswerte Strategie. Habt ihr noch was zum, zum Williams-Team, das ihr äh, anbringen wollt? Sagst mal, äh, was ich wie gern von euch wissen wollen würde, Entschuldigung, ihr könnt es gleich weiter sagen. Was ist eure Prognose? Wie viele Punkte traut ihr dem Williams-Team zu? wird's Vorhaus landen oder wird es wieder das Schlusslicht sein?
2: Also ich glaube, ähm, jetzt wieder mit dem Mercedes-Motor und vielleicht mit ein paar Teilen mehr, könnte ich mir vorstellen... was geht erst mit 22, ich... wenn ich... Ah, okay. Die haben,
1: das, das Agreement hm. ist erst mit 22, das heißt, die müssen dieses Jahr noch alles
2: selber machen. Gut, ich glaube, ähm, vielleicht, vielleicht werden es vorletzter. <lacht> wenn sie einen guten Lauf haben, weil der, ich weiß nicht, wie, wie weiter die Weiterentwicklung des Ferrari-Motors gelingt. Daran arbeiten sie ja momentan. Ich glaube, das wird ausschlaggebend sein für Alpha
1: und für Haas, ob, ob Williams die erreicht. Dann glaube ich, wenn der Ferrari-Motor nicht besser wird, glaube ich, kann Williams da vielleicht jetzt endlich mal die Lücke auf die zwei Teams zumachen und dann könnten sie da vor denen landen, aber ansonsten, wenn Ferrari irgendwie es geschafft hat, diesen Motor ein bisschen zu verbessern, glaube ich, ist da einfach noch schwierig, überhaupt Punkte zu machen. Das wird für alle drei Teams eher so sein, keine Ahnung, wer kommt am besten irgendwie lang in einem Rennen durch, wo viele
2: ausfallen, sage ich mal.
0: Ja, ich verstehe dich schon, ich bin bei dir. Also kein großer Durchbruch erstmals 2021, da wird man sich nach der Overtake-Prognose mit den hinteren Plätzen zufrieden geben müssen, trotz vielversprechenden, talentierten und jungen, vor allem Fahrerteam.
1: Ich meine, vielleicht überrascht uns ja auch irgendwas bei den, bei den Testfahrten. Ich meine, da wird man das erste Mal dann sehen, ob sie ein bisschen die, die, die Zeit verbessern konnten und, und diese Gap schließen Ja, aber und wer, und wer wären wir, ich.
0: wenn wir uns auf irgendwelche Testergebnisse oder Fakten beziehen würden? Na eben, natürlich. Ja, <lacht> Aus der Luft gegriffene Spekulationen, die Hot Takes, warum Williams mal wieder letzter wird, wollen wir natürlich hören. So, zum Abschluss des heutigen Podcasts haben wir noch eine neue Rubrik. sie wurde letzte Woche schon angekündigt, da ist es aus Zeitgründen gestrichen worden, aber diesmal lassen wir es auf jeden Fall drinnen. Denn wir haben einen Buchtipp, also besser gesagt, René hat einen Buchtipp, der hat sich nämlich mit einem Buch von einer Formel-1-Legende auseinandergesetzt. René, erzähl uns doch kurz, was hast du dir da äh, zu Gemüte genau, geführt? Genau, ich habe gelesen, äh, wie, man ein
2: bild, äh, wie man ein Auto baut, Auto a Car von Adrian Newey. Das hat übrigens mein Bruder geschenkt zum Geburtstag. Danke an dieser Stelle. Und äh, das ist ein autobiografisches Werk über den Adrian Newey. Also er erzählt da über sein Leben, über seine drei Ehen, vier Kinder und über alle Weltmeistertitel und Sportdisziplinen, die er mal versucht hat und ausprobiert hat. Und ich fand es sehr gelungen. Es ist geschmückt mit vielen, vielen Anekdoten aus den ganzen Rennserien, mit seinem privaten Leben und auch mit Technik, die er wirklich so erklärt, dass man es vielleicht auch als Nicht-Techniker ganz gut verstehen kann. Und dass man so ein bisschen auch diese Hintergründe kriegt, warum zum Beispiel ist ein Auto schneller oder warum ist es nicht schnell und wie wichtig ist die die Aerodynamik überhaupt in den letzten Jahren geworden. Zum Adrian Newey selbst, ähm, zur Britte und hat schon begonnen im Alter von zwölf äh, Jahren sozusagen seine ersten Konstruktionspläne für Autos zu basteln und zu erdenken, war in der Schule eigentlich eher schlecht, aber hat dann herausgefunden, ähm, wenn er in der Formel 1 arbeiten möchte, und das war immer sein großer Traum, dann muss er da durchbeißen und hat sich ein Studium abgenötigt und hat eben ähm, dann speziell mit Schwerpunkt ähm, Aerodynamik Luftfahrttechnik studiert und das war einfach zu der Zeit, wo wo er gemacht hat, Anfang der 80er, wo er in den Rennspar ist, genau das, was man gebraucht hat. Die Motoren waren schon schnell, die waren gut entwickelt, aber man hat sich noch nicht so wahnsinnig viel über Aerodynamik Gedanken gemacht. Und er hat dann in der Indica-Serie in den USA gestartet und hat dann ähm, den Weg in die Formel 1 gefunden und hat die Weltmeisterautos für einen Prost, für einen Heckinen und für einen Sebastian Vettel beispielsweise konstruiert. Sein Ziel war halt immer, das Auto so zu formen, dass es noch schneller wird und noch mehr Abtrieb hat und es ist einfach ein bewegtes Leben, auch mit ähm, vielen Tragödien neben den Triumphe Zum Beispiel war er zu der Zeit, wie der Senna tödlich verunglücktes 94 Kim Williams, dort auch äh, Konstrukteur und hat zum Beispiel auch diese Lenksäule, die eben dann, man weiß es bis heute nicht ganz genau, die da gebrochen ist und ähm, die vielleicht für den Unfall verantwortlich auch vom Senna eben mitkonstruiert. Wie gesagt, 35 Jahre im Formel-1-Zirkus tätig und, 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 und hochspannendes Werk. Kann ich sehr weiterempfehlen, gerade für alle, die vielleicht mal einsteigen wollen in das ganze Thema und sie das einfach so erklären lassen möchten, dass man es auch als, als Nicht-Techniker gut verstehen kann.
0: Aber auch Leute, die sich schon länger mit der Formel 1 auseinandersetzen können, würde ich sagen, die ziehen halt wahrscheinlich vor allem die an den, an den, von den Anekdoten was drauf. De definitiv.
2: Oder? Also die, die, die Anekdoten sind großartig. Ich wusste nicht, dass die, dass die so schräg waren. Und, ähm, er erzählt halt da über die ganze Transformation der Formel 1, wo es begonnen hat in den 80ern. Da hat man vielleicht 30 Mitglieder gehabt in einem Rennstall und der war schon groß und und, und, und sozusagen hat was dargestellt und heute haben wir ja hunderte Mitarbeiter. Und ist diese Mentalität, dass er als 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 Chefdesigner oder als Technikchef in der Nacht mal geschraubt hat in der Garage, das ist ja halt undenkbar. Deswegen, ähm, für alle, die sich ja für die Geschichte des Rennsports interessieren, hochinteressantes Buch und es, es, es gibt wunderbare Anekdoten, beispielsweise ähm, aus seiner Red Bull-Zeit, wo er gemeinsam mit dem Christian Horner zu spät zu einer Siegesfeier kommt und dann sie äh, ein kleines ihr mit brasilianischen
0: Türstern liefert. Eine dieser Anekdoten hast du uns ja auch als Leseprobe quasi eingesprochen und die werdet ihr jetzt am Ende dieses Podcasts hören. Denn für uns war es das jetzt auch schon und werden hier jetzt zu einem Ende kommen. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran, denn es folgt noch die Leseprobe von René aus dem Buch von Adrian Newey, How to Build a Car, in deutscher Sprache. Und würde dann sagen, außer ihr habt's noch was.
2: Ich denke, dann, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und freuen uns schon drauf, wenn ihr unseren nächsten Podcast nächsten Montag wieder hören
0: könnt. Genau, absolut richtig, jeden Montag eine neue Folge Overtake.
2: Und dahin wünschen wir euch immer genug Benzin im Tank. Richtig. Genau, so ist es. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Kommen wir nun zur kleinen Leseprobe aus unserem Buch von Adrian Newey, wie man ein Auto baut. Ich habe für euch Kapitel 34 ausgesucht. Hier geht es um die Formel 1 Saison mit Williams im Jahre 1994. Und wir springen hier zum großen Preis von Manikur in Frankreich. Der große Preis von Frankreich fand in jenem Jahr auf der neuen Strecke Manikur statt. Ein örtlicher Motorradhändler hatte die geniale Idee, unsere beiden Fahrern zwei starke Suzuki G6 1100 für das Wochenende zur Verfügung zu stellen. Patrick und ich fanden das viel zu gefährlich und requirierten die Motorräder für uns selbst. Von Manikur bis zu unserem kleinen Hotel fuhr man gute 35 Kilometer über Landstraßen und wir konnten uns über eine schöne Fahrt auf den sonnengefleckten Nebensträßchen freuen. Im Fahrerlager von Manikur, ein Rechteck abseits der Hauptgaragen und Boxengasse, leicht zu Fuß zu erreichen, herrschte eine freundliche Atmosphäre. Die Wohnmobile der Teams waren an Seiten des Rechtecks geparkt. In einer Ecke stand damals unser Williams-Wohnbus, an einer anderen das Wohnmobil unseres Hauptsponsors Camel. Und in der Mitte die Roach Coach, der Catering-Pavillon für die Mechaniker. Jedes Team hatte seine eigene Essenszeit reserviert. Die dritte Ecke beherbergte eine Tankstelle. Als ich am Samstagabend nachtanken musste und gerade ein bisschen selbstzufrieden war, wir hatten in der Qualifikation abermals die ersten beiden Plätze geholt, sprang ich auf die Suzuki und wollte unseren Jungs, die gerade sämtlich beim Essen im Pavillon waren, eine kleine Showanlage liefern. Ich riss das Vorderrad hoch und legte einen Wheelie hin. Der Wheelie klappte auch gut, aber das Camel-Wohnmobil kam viel zu schnell näher. Ich riss erschrocken die Augen auf und beging einen dummen Anfängerfehler. Ich zog die Vorderradbremse, bevor das Vorderrad wieder auf dem Boden war. Als das blockierte Rad auf den mit einer dünnen Kiesschicht bedeckten Asphalt traf, rutschte es weg und die Maschine ging mit mir zu Boden. Unter erstaunlichen Geräuschen und einer tüchtigen Ladung Schotter krachte ich mit das Zug in das Vorzelt des Camel-Wohnmobils. Als sich Staub und Lärm gelegt hatten, war zunächst einmal Stille. Ich mühte mich auf die Beine. Das Motorrad war unter der Plastikplane begraben. Die Geländer des Vorzeltes hingen herab. Zu meiner großen Überraschung waren die Tische unter dem Vorzelt leer. Ich hätte schwören können, dort sei eben noch ein Haufen Gäste beim Abendessen gewesen. Die krochen dann aber allmählich wieder unter den Tischen hervor, unter die sie sich geflüchtet hatten. Die Damen wirkten ein wenig derangiert, die eleganten Kleider voller Rotweinflecken. Gleichzeitig brandete hinter mir der Jubel unserer Mechaniker im catering Pavillon auf. Und als ich mich umdrehte, sah ich Nigel neben Frank Williams stehen, der seinen Rollstuhl in die Aufstehstellung gekippt hatte. Nigel erzählte, Frank habe sich, als der Unfall vor seinen Augen stattfand, mit den Armen gerudert und gefragt, es ist das einer von uns? Nigel erwiderte gewohnt trocken, mit seinem birmingham akzent ja Frank, das war Adrian. Frank habe daraufhin seine Pflegerin angewiesen, schauen Sie doch bitte, dass Adrian seine neue Teamuniform in Rechnung gestellt wird. Ja? Die williams teamkleidung aus kurzärmligen Hemd- und Baumwollhose war kein probater Schutz gegen den Aufprall gewesen. Ich hatte mir am linken Arm und Bein böse Schürfwunden geholt. Robin verarztete mich, sprühte Flüssigverband auf, um die Wunden zu versiegeln. Und bandagierte sie dann auch noch. Ich muss wohl nicht dazu sagen, dass ich mir wie ein Idiot, Idiot vorkam. Einen so blöden Fehler gemacht zu haben, ganz zu schweigen davon, dass ich vor Schmerzen mehrere Nächte nicht schlafen konnte.